0: Evercross. 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 Segunda temporada
1: Terreville Reveal Reveal Reveal. Series. Bueno, bienvenida a Eva el podcast más vacunado de Evangelio y todo su universo. Mi nombre es Dalmas con una dosis de Sinofar, y si a mi lado se encuentra Malu, con dos dosis de AstraZeneca. Uh, uh, uh -huh.
2: Sobreviviente.
1: Sobreviviente a AstraZeneca. Sí. Y del otro lado de internet se encuentra Emanuel con una dosis también de Sinopharm. ¿Qué tal?
2: Póster de también Sinopharm los odia.
1: ¿Viste? <risa> sí, es curioso que desde el, el último capítulo que hicimos de Evacast, eh, Emma se vacunó, vos recibiste la segunda dosis y con suerte dentro de un par de días me llega a mí el turno para la segunda. Uh -huh. Eh, y bueno, 21 días después de, a Emanuel debería llegarle su segunda dosis de Sinopharma. Así que estamos bastante vacunados, estamos ¿no? muy bien Estamos muy bien encarando todo el proceso previo para EVA 3.0 más 1.01 Sí, que nos vamos a juntar a
2: chapar entre todos
1: No, ni eh. pedo no <ríe> Mantengamos las cosas virtuales, por favor
2: Sí, la verdad que sí Sí, sí, sí. El otro día salí y no había la hora de volver. <risa> Basta, no, quiero, no quiero salir más. Basta.
1: ¿Es, por, es posible que nosotros, vos, yo, somos más millennial, Emanuel es un centennial, que estemos haciendo una regresión hacia ese, esa generación de Centennial que se han eh, eh, digamos crecido y eh, han sido desarrolladas sus vidas con una cuestión más virtual. ¿Nosotros podemos estar haciendo esa regresión en el tiempo?
2: Puede ser, eh, sería muy interesante.
1: O sea, vale el hecho de que tengo todavía 19 años.
2: <risa> no sé, pero bueno, es lo que vos sientas, es la edad que tenés, así dicen.
1: Sí, hay una supuesta sexualidad que dicen que son chicos, chicas, niños, niñas dentro de cuerpos de adultos. Y que por eso le gustan los chicos. así lo justifican. Así que hay que tener cuidado con okay. ese tipo de cosas. <risa> Porque después
2: está el fetichismo. O sea, los, los, los que son bebés y eso.
1: No, eso es que bueno, rosa
2: igual un poco lo que es el abuso a menores.
1: Sí, bueno, no... no
2: Pero bueno.
1: No parecerían ser... Son mayores. Sí, son, son mayores. Pero no parecerían ser personas que estén interactuando con bebés. Sino que, bueno, claro. ellas mismas ellos mismos hacen una regresión, digamos. Claro.
2: De Pero forma personal.
1: Sí, igual me, me gusta... O sea, ¿por qué elegir ser bebé cuando podés elegir ser un gato?
2: Sí, eh, qué sé yo. O perro. También, hay, hay de todo. El, lo que es eh, el fetichismo... Eh, la
1: verdad que no, no me de sorprender No va a dejar nunca de sorprender eh, Bueno, por eso es que en el capítulo de hoy de vacas Vamos a hablar de uno de los grandes fetiches que tenemos los fanáticos de Evangelion Que es hablar de Evangelion, básicamente Uay. tiene que ver con eso Después hay otro grupo de fetichistas dentro del fandom que le gusta muchísimo las waifus y toda esa cultura un poco más tóxica relacionada con un poco de romance, eh, dibujos, animación y menores de edad. Y
2: menores, sí, nunca no. olvidemos
1: esto. No, porque no. debe ser mala suerte, claramente, ¿viste? O sea, es como no pases debajo de una escalera, Son, no sé cuándo te vas a casar, no que se te no. va a caer algo encima.
2: Eh, vas a ir preso, digamos, eh, no. es un poco más peor que, no sé, no casarse o...
1: A decir eso a la iglesia ¿Qué? católica. ¿Qué? Eh, bueno. <risa> Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a Evacas, el podcast que hoy viene a analizar Evangelion 3.33 You Cannot Redo, la tercera entrega del Reveal of Evangelion, la última película que vamos a estar analizando antes de la cuarta. Yo. La semana que viene tenemos programa completamente diferente antes. De la última película, así que.
2: Sigue siendo Julio. Sigue siendo. Julio. O sea, ¿Cuánto va, va a durar este mes del infierno? Nunca no va a dejar de ser Julio.
1: Julio, el, julio es como el martes de la semana.
2: ¿Hace cuánto que es julio ya? Y dos o tres meses.
1: Sí, fácil. fácil. Eh, eh, es terrible. Eh, si es la primera vez que escuchas Evacas, te vamos a avisar que en el episodio de hoy haremos un repaso de los momentos más destacables de Evangelion 3.33 y lo vamos a estar analizando como una película como tal. Habiendo visto ya las anteriores, conociendo todo lo que es el universo de Evangelion hasta los trailers, teasers, pósters publicados previo a la publicación de Eva 3.0 más 1.01 en Japón el 8 de marzo, así que... Tenemos todas, 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 todas las herramientas para realizar esta película como se debe y no como lo hicimos en el episodio número 4, que lo hicimos pensando en eh, esa suposición de estar en el año, año 2012-2013, que fue cuando se estrenó la película, dependiendo si estabas en Japón o si la conseguiste en DVD barra Blu-ray, Blu eh, en donde bueno uno po podía jugar un poquito más acerca de... Eh, el momento, el hype en que estoy viendo esta película por primera vez Hoy en día ya llevamos más o menos unas 10, 20, 40, 50 veces eh, vista esta película Así que ya la podemos analizar como corresponde Antes de comenzar parece pertinente aclarar que este, hasta acá llega este repaso de películas que venimos haciendo Hoy va a ser el último episodio antes de meternos con la cuarta película por lo tanto recordamos que vamos a dejar los spoilers de Eva 3.0 más 1.01 fuera de este episodio. Spoilers me refiero a cualquier información que haya aparecido posterior a su publicación el 8 de marzo. Y no vamos a hacer las comparaciones con el anime o por lo menos vamos a tratar de no hacerlas tantas veces. Cosa que para esta película es difícil, todo lo contrario para la película anterior. La película anterior dijimos que iba a ser muy difícil... Evitar las comparaciones. Acá son más fáciles. Porque ya no hay con qué comparar. Podemos hacer algunas comparaciones. Más relacionadas a los últimos episodios del anime. Donde podemos llegar a entender. De que hay ciertas cositas chiquititas. Que puedan corresponder. E incluso con Enos de Evangelion. Pero no es tanto el caso. Eh, por lo tanto. Dicho todas las aclaraciones. Para que podamos Comenzar con este episodio, le pedimos a Misato que nos indique el despegue y analizaremos a continuación Evangelion 3.0 Más... no... y analizaremos 3.0... <risa> oh... váyanse a la mierda ¡Oh, sí! Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio, maquillaje y nail art para todes Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. K-A-W-O-R-U.
1: KAORU. Nagisa Kaoru.
2: Ka -a -w -o -r -u. Kaoru. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio, coven Studio. Made in Hell.
1: La promoción no incluye envío. Válida para Argentina. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast pod. Nosotros vimos la versión 3.33 que es la edición en Blu-ray con material extra y algunas imágenes modificadas luego de haber sido estrenada en cines. El repaso de Evangelion 3.33 You Can't Redu comienza con esta pregunta. ¿Es la mejor película del revito de Evangelion hasta el momento?
0: Sí. Dudé por el hecho de que preguntás hasta el momento y como que la cuarta película no es un revito de Evangelion.
1: No, sí, es un reveal, pero no la vimos, no podemos no, decir no, no. si es un no mejor. Reveal.
0: ¿Cómo no es reveal? Evangelion 3.0, no es reveal. Dice que en el título no dice reveal.
1: Pero en ninguna película dice reveal.
0: ¿Por qué no? Sí, no.
1: Ningún, o sea, ni, ninguna de todas las nomenclaturas eh, puestas para el, las cuatro de estas películas tiene la palabra reveal. El reveal es una terminología que le dimos nosotros, o sea, el fan y la gente con diversas lost in translation eh, a lo largo de los años. El, la, lo que es la tetralogía de Evangelion es Jean Evangelion, punto. Se acabó. Ahí lo llamo
2: a Hidaki y le pregunto...
1: Pregale un tuazo a Hidaki <risa> y mientras te ignora... <risa> Por los próximos 28 años podemos continuar haciendo definición. No, pero posta. Eh, no puedo acordarme ahora el episodio en el cual hablamos acerca de los títulos de todas las películas eh, y eh, explicamos, digamos, que las diferentes terminologías estaban dadas por las traducciones. Y si entras, por ejemplo, a Wikipedia o IMDB o Eva Geeks, vas a encontrar el título en inglés y el título en español y ninguno tiene la palabra Reveal. Uno hace referencia al Reveal por, por decir que hacemos referencia a estas cuatro películas que son posteriores a la publicación en los Evangelion. Y como al principio, Eva 1.11, Eva 2.22... Fueron películas muy similares a lo visto en el anime 1. Al principio creía que esto se trataba más de un reboot o un reveal. O sea, un rearmado con lo mismo. 3.33, que bueno que hiciste la pregunta. Porque 3.33 es la película que desarma todo ese pensamiento. Es la película que viene a romper con la idea de la continuidad digamos, provista por el army. Ya después de Seruel, que es el final de Eva 2.22, no viene otro ángel dentro de lo que es el reveal la, la acción pasa por otro lado, sí, aparece el ángel número 12, pero a nadie le importa, dura un pedo en una canasta ese ángel, no importa, o sea, no, no es un ángel como tal, no es una amenaza como tal. Eh, este Así que... Es la realidad, ya creo que eso representa a Eva 3.3 como una película completamente diferente, eh, a la cual deberíamos prestar la atención justamente por este motivo. Eh, para vos, malo ¿qué, ¿qué te parece esta película? ¿Es la mejor o no? Emanuel ya dijo que sí.
2: Sí, yo también creo que es la mejor de las tres que vimos hasta ahora.
1: Bueno, sí, este, ya, ya hemos hablado largo y tendido en el episodio número 4 de la segunda temporada de vacas Largo y tendido significa cuatro horas de episodio. <risa> Eh, acerca de por qué es la, es la mejor película eh, Vamos a reafirmarlo en este capítulo Haciendo un análisis mucho más eh, detallista en, lo en la historia que nos presenta No necesariamente perdernos en todas las nuevas eh, digamos, Tecnologías, eh, conceptos, herramientas Y cosas que no tira esta película por la cabeza Porque arranca 15 años después de los sucesos de EVA 2.22 ¿Alguno tiene ganas de hacer El resumen en menos de 45 segundos? Vamos, a ver la película más corta de esta. O sea, eh, es fácil. No estoy
2: No estoy capacitada en este momento Para hacerlo, así que espero que alguien más lo, lo pueda hacer
0: eh, Bueno, yo lo puedo intentar <risa> Inténtalo Bueno, arranca la película con Asuka y Mari salvando a Shinji que está en el espacio No sé por qué, eh, pero está dentro del EVA 01 Bajan el EVA 01, aparece Kaworu, por ahí dice un par de frases, como en las anteriores películas, no tiene importancia. Eh, y bueno, llegan a un barquito que de repente está volando en un pim pam pum, Misato hizo magia y ahora vuela. Eh, y después viene Rey andas a saber cuál, a salvar a Shinji, salvar entre comillas porque estaba bastante sano y salvo. Eh, y se lo lleva a Nerv con el padre, que tiene muchas ganas de ver al hijo que está haciendo una alquimia por ahí, no sé qué está haciendo y bueno, de repente Shinji está de nuevo arriba un Eva, en el medio tuvo como una linda amistad con Kaworu que no sabemos si lo engañó o no lo engañó, no sabemos qué pasó ahí tampoco y bueno bajan a donde hay una rey que está por ahí tirada bastante grande la rey ah. eh, <ríe> y de repente el mundo está de nuevo colapsando por culpa de Shinji, claramente todo el mundo lo está puteando Misato intenta salvar el día Y lo termina salvando Kaworu Y se acabó la película Yo creo
1: que es el mejor resumen de esta película Sí eh, Parece tu trabajo para la siguiente
2: <risa> Estoy completamente de acuerdo
1: Bien eh, el... Vamos a comenzar por el principio Para hacerlo lógico, cronológico eh, Y como dice Manuel eh, Aska y María están en el espacio Nadie sabe qué están, qué están haciendo Y por qué además está Shinji ahí Y una de las cosas que, que utilizamos eh, Los vamos a, vamos a decir los, los fanáticos de esta película Los fanáticos de esta película utilizamos un concepto Narrativo para decir que esta es una muy buena película porque ocurre todo a partir de la vista de Shinji Y solamente nos enteramos de aquellas cosas que Shinji se entera Sin embargo la eh, introducción a, a esta película que es la operación US eh, O sea la operación llevada a cabo por Vile para rescatar a la Eva 01 de, dentro de ese Tesseraco, dentro de ese, esa especie de... ¿cómo se llama? Ah,
2: ataúd.
1: ataúd dentro de, ese, de esa especie de ataúd que está flotando en el espacio. Eh, en, en todo ese momento destaco dos cosas. La primera es que Marie está cantando prácticamente desde el inicio de la película sí, por segunda vez y Asuka la calla. Así que Ojalá que eso haya sido un guiño de Hideaki Anno escribiendo el guión. Que recuerden que eh, Hideakiano es el director ejecutivo y también es el que escribió los, lo, los guiones para las cuatro películas. Aunque hayan sido modificados después por los otros directores que estuvieron participando y otros escritores que estuvieron participando. Pero el original, el principal y que es el, el eje conductor, fue escrito por Hideakiano. Por lo tanto, me parece como un guiño de parte de Hideachiano. De Hideaki, no mandar a callar a Marie. Que ya es un personaje completamente insoportable. La segunda cosa que tengo para destacar. Es que la película podría haber comenzado. En la siguiente escena. Y no hubiese cambiado nada. Y hubiese quedado mucho más en claro. Que esta es una película desde el punto de vista de Shinji. Si hubiésemos arrancado a ver esta película. Cuando Shinji abre los ojos. Y se despierta dentro de esa camilla. Y tenemos la cara de Sakura. Que nos so nos mira y digamos, nos estudia a ver qué carajo está pasando con la persona que está metida ahí adentro, creo que hubiese quedado mucho más en claro. Toda la parte de la operación US eh, se puede sacar. Uh
2: -huh.
1: Porque, ¿qué, ¿qué nos muestran en, en, en ese momento? Que Aska está viva. Bueno, okay, Aska podía haber aparecido tranquilamente en otro momento. Eh, que María está viva. No dudábamos de la, el, del estado de salud de María eh, No nos queda claro... En qué momento del tiempo ocurre la operación US? Esto es algo que ahora vamos a tratar dentro de un cachito, pero pongan un pin a este comentario. Eh, nos dicen de que Shinji continúa dentro de la EVA 01. No hacía falta. Porque lo pueden decir después. Y eh, nos muestran digamos, la nueva tecnología aplicada eh, por Neonerv. Con estos híbridos entre Ángeles y Evangelions. Que son la serie de las eh, Eva Mark 4 series. Que al principio aparece la 4A. Después la 4B. Y después termina apareciendo lo que es la 4C. Que es como un foreshadowing para la nueva película. Eva 3.0 más 1.0. Que en la operación 0706 que ocurre en París. Vemos cómo eh, Ville tiene que defender... Defenderse en realidad del ataque de las EVA 44B, 44C y no me acuerdo cuántas más 4C por delante. Eh, pero la realidad es que con que nos hubiesen mostrado la EVA Mark 4C que es la que ataca al Bander... Era completamente entendible esta nueva tecnología aplicada por NERV. Porque en Eonerve cuando tenemos todo el momento de Shinji viviendo en lo que quedaron de los cuarteles. Vemos que está todo automatizado. Vemos incluso las líneas de producción de estos nuevos prototipos o estos pseudo evangelios. Entonces la primera parte la verdad es que no interesa. Porque tranquilamente a Shinji en diversos momentos de, de la película... Es como que le vuelven a decir Mirá, a vos te sacamos de adentro la EVA 01 Cosa que ya para nosotros es algo familiar Porque venimos de ver el anime Conocemos también la historia de Yui En donde nos cuentan en ese episodio posterior a Leliel Que a Shinji lo tienen que extraer De esa combinación de LSL con la EVA 01 Que le provoca una alta sincronización eh, sí, ya sé, nombré el anime, pero por eso es que digo uh -huh. que nos resulta familiar el hecho de que lo puedan extraer a Shinji y que duden de, eh, digamos, su genética. De si efectivamente es o no es uh -huh. la misma persona de 14 años que eh, fue lo que vimos al final de Va 2.22. Uh -huh. Porque eh, al comenzar desde la óptica de Shinji, más allá de quedarnos claro esta cuestión de desde, desde qué punto está contada la película también nosotros podemos empatizar mucho más con el breakdown que tiene Shinji después de la conversación con Fuyusuke, o sea, eh, el, el, el problema que tiene Eva 3.33 es que nosotros sabemos demasiado ese es el problema sabemos qué ocurrió en el anime, sabemos qué pasó en los de Evangelion lo único que no sabemos es qué pasaron esos 14 años, que supuestamente lo único que tendremos que hacer es esperar hasta el final de la película para ver si nos van a contar qué pasó durante esos 14 años. Todo el tiempo en la película estamos pensando qué pasó en esos 14 años. ¿Por qué este, la Eva 01 está dentro del de Bander? ¿Cuánto tiempo tardaron en, en hacer esto? ¿De dónde mierda sacaron a la Eva 13? ¿Qué pasó en Nerf? La película, por digamos, el, el propio plot que te presenta te genera las mismas dudas que tiene Shinji, solo que uno eh, Pasan dos cosas, uno no lo ve inmediatamente relacionado con Shinji Porque uno personaliza demasiado esa intriga Y se olvida de que está Shinji en el medio Que le está pasando exactamente lo mismo Pero el que cambia sos vos, no Shinji Porque cuando terminas la película vas a buscar toda la información Vas a escuchar este podcast y vas a decir Ah, ya sé todo, vuelvo a ver la película Shinji sos un pelotudo porque no hiciste lo que tenías que hacer ¿Viste? Sí el, el segundo tema es que eh, uno se pierde. Se pierde con tanta intriga. Somos estúpidos los seres humanos. Necesitamos que nos den las cosas un poco más masticadas. Para que podamos seguir el hilo conductor de la película. Y entendamos esta intriga. Esta falta de información que tiene Shinji. Todo el tiempo en la película vos estás comparando con el anime. Estás pensando en cosas que ya conoces y que Shinji no conoce. Por ejemplo... Eh, creo que el caso más característico es Rey, lo vamos a dejar para el final pero piensen que nosotros sí sabemos que existen clones de Rey en, o sea, en la primera película no nos muestran los clones de Rey en la segunda película no nos muestran los clones de Rey, lo único que, no, que nos dicen es que la Rey sufre una falla durante la activación de la Rey no, digamos, o sea la Eva 00 sufre una falla durante la activación de, la, de, de ella misma. Y eh, por lo tanto Rey sufre un accidente. Nosotros no sabemos si en las películas esa Rey fue recauchutada. O se perdió y tomaron una de stock y la reemplazaron. ¿sí? Eso lo sabemos del anime. Asumimos de que pasó eso. Pero no nos lo comentan ni nos muestran en las películas. Cuando, lleva, cuando llega Eva 2.22, eh, lo único que vimos de, de Rey relacionada con la Dami Black Plant es a ella flotando en el tubo. No vemos que se ilumine esa gran pecera con el resto de las Rey guardadas. Y cuando Fuyusuki tiene la conversación con Shinji en Eva 3.33, recién ahí devela el misterio de Rey de que existe en la serie Yanami. Pero hasta ese momento, todos nosotros, espectadores, sabíamos que había clones de rey. Excepto para el resto de la gente de Nerv o de Vile. Entonces, es muy difícil de que nos podamos quitar toda esta información antes de ver esta película. Entonces, hay que verla con mucho detenimiento, entendiendo que, qué le pasa a cada personaje y qué sabe cada personaje. Creo que ese es el mayor desafío que no logra por concretar esta película. Es la mejor de las tres hasta el momento porque la una es un desastre que podría tranquilamente desaparecer y no cambiaría nada. La dos es un buen shonen, como decíamos el episodio pasado, pero carece al igual que la primera de este, lo que es el, como decía Manuel la esencia de Evangelion. La tres recupera un poco de esa esencia.
2: Pero es a propósito, ¿no? Lo de que nadie sepa nada o que nosotros no sepamos si ellos saben.
1: ¿Cómo? No,
2: no, no. Sí. Eh, O sea La película como vos decías Al estar desde el punto de vista De Ginji, que Ginji no sabe nada Está bien que Nosotros No sepamos Si el resto de las personas Saben las cosas que supuestamente pasaron o, deb o deberían ser
1: yo voy a responder que sí <risa> <risa> eh, sí creo que eso está bien es una buena propuesta de la película eh, pero es como eh... pero es como que se olvidaron quienes iban a ver la película
2: Claro. Es que, o, o o es se como... tomaron demasiado en serio lo de meter misterio y metieron tanto misterio sí. que no se entiende nada. Sí.
1: Es que eso, eh, eh, creo que eso lo dijimos en algún momento de las cuatro horas del cuarto episodio. Eh, o sea, sí pasa eso porque se juega mucho con el, el fanático que es obvio que va a salir a buscar información por donde haya y que cuando aparezcan los complete record collection posteriores a la publicación de esta película. Eh, lo van a ir a comprar para obtener lo que son los diseños de los personajes las notas de los este, creadores acerca de por qué se tomaron ciertas decisiones en ciertas escenas, qué tiene que ver ciertos diálogos, ver lo que son lo, los escritos originales o algunas notas que puedan ser de utilidad para entender las frases, especialmente de Kaworu que habla en acertijos eh, eh, entonces se juega mucho con eso, y, pero también es un error, como decíamos en el capítulo pasado, hasta qué punto los creadores de contenido eh, juegan con las teorías para que los propios fanáticos las desarroll, re, desarroll, can, can.
2: Yeah.
1: desarrollen Desarrollen y, eh, y después sean ellos mismos, digamos, los mismos fanáticos quienes este, aporten el contenido para los creadores que deben estar esperando en la casa, refrescando Twitter o Reddit para ver si che, tenemos una buena idea acá. ¿eh? O Ajá. sea, eh, Creo que sí, se olvidaron quién era su público. Uh -huh. Ojo. Vamos a... O, o
2: es a propósito también.
1: Sí. como oh.
2: Parte de la venganza... No, es que me parece que ya. no hay
1: venganza.
2: Pero, o sea, tienes tres años y de aquí... Sí, obvio. O sea, el apellido es <risa> escúchame, ¿cómo no han tres
1: años? Eh, <risa> me parece que existen todas las posibilidades en sí. esta película. Existe como la venganza, existe la posibilidad de... este jugar con el fanático extremista eh, sabiendo que van a ir a buscar teorías, que van a desarrollarlas y que van a buscar cada fotograma. Eh, pero también creo que pueden haber apuntado a ese público de Evangelion que no vio el anime y que es el reveal, la puerta de entrada. Ah. Yo no puedo, esto sí que no, no, no lo puedo asegurar porque tendríamos que hacer un estudio acerca de eh, en Japón te lo tendríamos que hacer Porque por lo menos tratemos de recordar Y creo que quedó bien en claro Con la última película Que eh, Estudio Cara, Hideaki Anno Y Evangelion apunta al público japonés Tal vez apunta Por una cuestión comercial A un público occidental Donde puede estar más enfocado eh, Estados Unidos Porque es un gran mercado uh -huh. O puede ser China son otro de los mer grandes mercados que tiene la industria eh, sin embargo, los, los números han de, demostrado que EVA 3.0 más 1.01 ha roto todas las taquillas, ha juntado mucha guita y que no es que no necesiten de los otros mercados. También se dio una particularidad de que el, el, el país en sí mismo estaba cerrado por eh, la, la pandemia. Entonces, bueno, metemos todo lo, lo, lo posible del de estreno de la última película en Japón para recordar lo más que podamos. Pero tal vez... En Japón, el, el anime no, no es un producto que esté en las televisiones del país todo el tiempo como si fuese el Chavo del Ocho acá en Argentina o los Simpson No, tal vez salió en 1997 la última vez, Te volvieron a poner alguna que otra cadena, no sé, poner en 2000, cuando se apareció la, la primera película, ponerle que lo pusieron. Pero le a saber si sí. hubo mucha gente joven al cual este, estas cuatro películas apuntó. Este público joven que eh, dejó de consumir tanto anime porque la industria venía de, black, de bacle. Ahora, hay, una, hay un fondo de la cuestión, un fondo de olla para estudiar acerca de por qué es que se tomaron ciertas decisiones para estas películas. Eh, por eso creo que la 3.33 es como que tiene un poquito de todo esto. La Venganza, eh, para el público nuevo y para el público viejo, fan, tóxico y que hace podcast de la casa. Eh, me parece que cubre todas las, las expectativas eh, sí. esta película.
2: Me gusta La Venganza como nombre. Eh, no sé, otro nombre.
1: Sí, mucho mejor que Triple, ¿no? Amazon Prime <risa> no, Video. A mí me estaba acordando mientras veía la, la última película. Eh, a sumar toda esta confusión acerca de lo, los 14 años eh, Shinji todas las, la, estas nuevas tecnologías y qué es lo que sucede eh, no queda para nada en claro la película a nivel temporal creo que no está hecho por error, creo que, que, que fue pensado de esta forma para que ¿Vos sientas realmente cómo puede llegar a procesar el cerebro humano un lapso de tiempo? Eh, tal vez incomprensible o que vos no lo pudiste llegar a, a, a percibir.
2: Claro. ¿Ah. Eh, Pero qué es lo que no entendiste. Pasaron 14 años. ¿De
1: qué? Y. y, y algo. Pas, pas, pasaron 14 años. Ya está. ¿Qué ahora acá? acá? Escúchame. Son 14 años. ¿Qué es lo
2: que no entendés? O sea. Para mí está perfectamente.
1: <risa> por, por eso es que vamos a hablar en este momento con una persona que lleva 35 años en coma. La vamos a despertar para que nos explique cómo se siente en este momento. Eh, no, propuesta. O sea, <risa> eh, Ginji tiene varios momentos en, en la película en donde uno dice, dale Ginji sos un pelotudo. Ya te dijeron varias veces que... Pasaron 14 sí, no. años. Podés entender que el mundo cambió. E incluso en una de las conversaciones. Kaburu le dice. como eh, Loco. Tenés que cambiar. Vamos a llegar a eso. bueno tengo anotado, tengo anotado un par de frases que son interesantes. Eh, pero. Shinji se despierta a 14 años. Después. Él no lo sabe. Cuando llega... Al primer encuentro con personas que es en el puente de ahí del Bander, está Misato, está Risco Sospecha que Misato no es Misato, pero a la vez es Misato. Y es muy gracioso porque Shinji tiene todavía el chip de haberse subido a Ceruel, de estar con toda la confianza de previo a subirse a Ceruel, previo a subirse a la Eva 01, asesinada a Ceruel. Entonces se quiere volver a subir a la Eva 01 para salir a ayudar a Aska que está viendo que Aska está viva. Sorpresa para él. Nadie le da bola. Toda la situación este, continúa en la defensa del bander, la activación, qué sé yo, escucha por ahí la Eva 01. Shinji ahí es cuando se predispone a, 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 este, a subirse, pero lo mandan a guardarse porque este, comienza el ataque al bander por la Eva Mark 4C. Cuando ya está un poco más tranquila la situación y Shinji está en su celda y está Risco con Misato eh, del otro lado de, de, de la celda, del otro lado del vidrio, está Sakura, que es la prueba viviente de que pasaron esos 14 años. No sé bien por qué eh, decidieron que Sakura sea esta prueba. Porque hasta el momento vos podés llegar a decir che, Risco y Misato bueno, deberían verse 14 años más grandes, pero el único cambio que tiene es un cambio de look. Bueno,
2: pero viste que eh, la gente entre los 30 y los 40 y pico como que no cambia mucho tampoco. Entonces se, se ve, por ejemplo, en la voz eh, como es, es como más grave y más seria. En esas cosas se nota el cambio. ¿No te pasa que veías, eh, cuando eras más chico, veías eh, gente en la tele, ponele, y ahora las volvés a ver y están exactamente iguales? Sí. Bueno.
1: Todo lo que son los, los, digamos, los ex chiquititas, tipo Marcela Klosterboer, Marcela claro. todavía Kloster tiene 18 años todavía.
2: Y hace 30 años tenía la misma edad. Sí. O sea, es como que hay un momento en que como que el cuerpo se estanca un poco, te sea, esas rubitas esas cosas así, pero no te cambia mucho, el... no, no, no son más altos, no, o sea... No... Banco, digamos, esa parte de que no hayan cambiado tanto Misato o, o Risco.
1: No, por supuesto. Es el, es
2: el, el yo que es bueno de Asuka.
1: Que no, que no sucede. Que no, claro. Por eso, por eso me parece muy importante tu aporte. Porque eh, todo recae en Sakura. Asuka no cambia. Justamente aparece después. Y Asuka le dice, esto es producto de la mención de la Eva. Vos y yo y Marí no, no cambiaríamos Fisiológicamente... Claro. Este, con el tiempo... Pero está Sakura al lado... Que lo curioso es que Sakura... Y Shinji nunca se conocieron... Y, y es, me parece que es un dato muy importante... Para entender... Respecto a... Esta situación que, que, que... Tiene que vivir Shinji... Que es despertarse 14 años después... Pero realmente pasaron 14 años... A ver, Sakura queda internada en el hospital producto de la batalla de este, el ángel número 4, o sea, Sakiel y la Eva 01. Shinji no la conoce, por lo menos en esa instancia. No te muestra en ningún momento que vaya a, visit a visitarla junto a Toshi al hospital. Lo que nos enteramos de la vida de Sakura, por lo tanto tenemos que asumir que este, Sakura estuvo internada todo el tiempo y Shinji no la conoce, es hasta el momento previo a la activación de la Eva 03 que es cuando la sueltan a Sakura la sueltan parece que estaba en cana. <risa> eh, cuando le dan el alta a Sakura Toshi está muy contento ahí te la muestran te la muestran a vos ahí te la muestran a vos en Eva 2.22 Shinji está en Nerv porque se tiene que subir a la EVA 01. Para este, batallar contra el Ángel Bardiel. Por este, el tema de la infectadura. Hacia la EVA 03. Uh -huh. Una vez que termina lo de Bardiel. Eh, Shinji cae en Cana Porque se subleva. ¿Se subleva es? Se, subleva, se... se sí. revela. Se revela ante digamos, sus superiores. Tanto Misato como Gendo. Y lo mandan en Cana Y le pega una patada del orto de Tokio 3. Misato le muestra el celular a Shinji en la puerta de su casa diciéndole te dejaron unos mensajes tus amigos por lo tanto se puede entender de que no lo vieron a Shinji sus amigos y que él la última vez que se vieron los tres Toshi, Kensuke y Shinji es cuando Toshi está ahí jugando al básquet donde todos nosotros que creemos que va a ser el piloto por lo que sucede en anime pero al final no es entonces llegamos a la instancia de EVA 3.33 donde Shinji tiene al lado a una piba que nunca vio y le dice, yo soy Sakura Suhara. Shinji le chupa un huevo. ¿Quién <risa> es Hasta que le cae el apellido. Claro. Dice, ¿qué es La hermana de Toshi. Y lo primero que, que, que piensa Shinji es que es mayor. Es una hermana mayor de Toshi. Y le dice, no, no, yo soy la hermana menor. Ahí medio que cae en la cuenta. Pero escúchame, si viene una persona a vos, Emanuel, y te dice, yo soy el hermano de Juan Carlos, pero 14 años después. Yo ni en pedo le creo. No hay chance que le crea a esa persona. Porque cualquiera de todos los que tengo a mi alrededor. Primero estoy en cana.
2: Claro.
1: Primero estoy en cana. Segundo, todos los que están a mi alrededor parece no haber envejecido. A mí me están jodiendo que pasaron 14 años. No pasaron 14 años, boludo. ¿Cuánto queden coma? Dos, tres meses. Ponele un año. Cuando llega Nerv, se encuentra con dos motherfucking vessel que es Reiki y Kaworu, no envejecen y está Fuyusuke está Gendo sí que son más viejos, pero como decís vos hay una cuestión de perspectiva también claro. que tiene que ver con que los grandes son siempre grandes más allá de que se, eh, eh, Gendo se lo ve con más canoso y con otro look, y Fuyusuke sí está pelado pero no, tampoco que tiene muchas referencias al, al, al momento en el que ve a Fuyusuke que es cuando van a jugar a ese juego no lo ve a Fuyuski en otro momento eh, ahí ya a Shinji se le, se le empezaron a revelar todas estas cosas Y él las empezó a comprender Y es a partir de esa conversación donde Shinji tiene el último breakdown Entonces es comprensible que Shinji no entienda de entrada Que pasaron 14 años uh -huh. Porque lo, lo primero que haría cualquiera de todos nosotros Es desconfiar de que hayan pasado 14 años Cuando llega a Neonerv es cuando dice Pucha, realmente pasaron 14 años porque bueno, está todo completamente cambiado y hay algo que es muy inteligente demostrarse a través de las imágenes que es que eh, ese color rojizo que vemos dentro de Neonerv no es un rojizo color núcleo que es lo que vamos a ver al comienzo de EVA 3.0 más 1.01 sino que es eh, óxido son todas las partes metálicas oxidadas por quedar el Geofront eh, abierto
2: claro sí.
1: Eh, donde el, en el espacio donde Kaburo tiene el piano Que es el hangar de la EVA 01 eh, Él está ahí con el piano Yamaha El arbolito que hizo crecer probablemente él ahí al costado Y hay como eh, el piso está como cuadriculado Con unas líneas eh, Que son óxido son vigas Es óxido Cuando Shinji y Kaburo están caminando en esas escalinatas eh, Para ir a ver cómo se ve el mundo Fuera de lo que es Neonerv, eh, Es todo óxido es todo óxido. Entonces eso es un buen eh, parámetro del paso del tiempo. Entonces en qué momento nosotros podemos. Si, si, si realmente eh, viéramos esta película por primera vez. Habiendo visto únicamente la 1 y la 2. Eh, es solamente cuando llegamos a Neonerv, Donde empezamos a comprender que efectivamente pasó el tiempo. Y que podemos confiar en la información que nos dan. Poco, pero podemos confiar en esa información que nos dan acerca del paso del tiempo. Sin embargo, se vuelve todavía más confuso... Si eh, integramos la operación U.S. en la película. ¿Por qué? Porque la operación U.S. vemos clarito... Que la Eva 01 todavía está como es, como tal, como la conocemos... Dentro de ese sarcófago. Vemos el ojo, ¿sí? Y cuando están eh, contándole un poco de la historia a Shinji... Que Shinji está en cana, pero está eh, Risco contándole esta historia... Hay como una figura de la EVA-01, del eh, casi tercer impacto de EVA-2.22. O sea, como que nos dicen, che, miren que o sea, la EVA-01 siguió existiendo hasta que nosotros la convertimos en el Bander. Que en los momentos de activación del Bander podemos ver que está ahí media desarmada flotando en, en el espacio que la armaron para hacer las conexiones pertinentes para usarla de motor. El tema es en qué punto de la historia sucede la operación U.S. ¿Cuándo sucede? Eso creo que es el punto débil de esta película. Porque eh, si, si quitamos esa escena a nosotros nos contarían que la EVA 01 se activó eh, al final de 2.22 eh, abrió las puertas de GAF eh, inició este, el casi tercer impacto se detuvo se te pueden ahí decir, se guardó, fue, fue este te lo dicen en la preview de... para esta película, te dicen que este fue almacenada, fue confinada, está la palabra desconfinada, sí. fue confinada, y listo. Después nosotros la rescatamos, te pueden contar ahí como si sí, fuimos a buscarla, no, no, las, no las afanamos para meterla dentro de esta máquina. Pero no, no, no puede ser que la operación US haya pasado tipo un año... Tres meses. Una semana antes de que el Bander. Despegue y se active por primera vez. Y que aparezca Shinji en persona. Ahí hay un problema gigantesco. En esta película. Porque es necesario que soportes. Narrativamente de alguna manera. qué es lo que sucede. En todas estas acciones previas. Eliminando esa escena. Resolves este problema. ¿Por qué? Porque. Es la única escena de toda la película donde Shinji no puede ver qué está sucediendo. Entonces rompe con la idea de ser una película que está desde el punto de vista de Shinji. Porque no te queda otra, si te lo presentan como te lo presentan en la película, a través de Risco, creer en Risco. Creer en que ella te está diciendo que convirtieron a la EVA 01 en un motor funcional para utilizarlo dentro de esta nave. Y que cuando hicieron todo ese proceso, dentro de la BA01 encontraron un material genético proveniente de Shinji y lo pudieron extraer. ¿Cómo? bueno, ahí es algo que también termina faltando en esta película, pero que nosotros sabemos que ocurrió en el anime. ¿Qué le faltó decir a Fuyuski? ¿O qué le faltó no sé, decir a Risco? Que esto ya se había intentado y que alguna vez falló. O sea, la, el rescatar dentro de, de un Evangelion. A una persona que quedó sumergida Se termina por completar un poco Que eh, sería exactamente lo mismo que pasa en el anime Cuando Fuyusuke le dice a Shinji Que su madre fue el piloto de pruebas Y es el sistema de control de la Eva 01 uh
2: -huh.
1: eh, Entonces a mí no puede atar el último cabo Y de decir, la intentaron sacar a, a Yui Fallaron Obtuvieron la serie de Yanami, Tal cual pasa en el anime Esto pasa por analizar, a sobreanalizar la, la, la última película. Eh, otra de las cosas que, que genera confusión temporal... y Tiene que ver ya con sí, diálogos que suceden eh, dentro del Bander. Es eh, cuando Misato dice... Tenemos que proteger a la Eva 01. Cuando empieza el ataque de la Eva Mark 4C. Y Risco le responde... ¿Qué tal si nos retiramos como siempre? Y Sakura, que está en el puente, ahí con Shinji... Dice... Le dice a Shinji, eh, el puente se pone muy tenso en estos momentos. O sea, con el Vander, Dile ya tuvo otras experiencias de, este, de enfrentar a otras eh, Eva Marx, cualquiera sea el número. Y se ve que siempre se retiraron, se ve que nunca pudieron batallar por algún motivo en particular. O no tenían a la Eva 01 adentro, o no tenían... Todo el desarrollo del Bander. Finalizado para poder utilizarlo como un arma. Entonces esto quiere decir que. Si no tenían la EVA-01 adentro. Hace muy poco la integraron. Y si ya sí, la tenían adentro. Bueno qué era lo que le faltaba. Entonces para terminar de completar. Si a esto le sumamos. Que dentro de las teorías está. este, este Llamado el EVA-MARK-09. Que es el maestro del Bander. Se pone, se pone todavía mucho más confuso el asunto. Y todo esto lo único que hace es contribuir ya no a una perspectiva de Shinji, de no entender nada, sino de un, eh, un guión medio pobre. Porque el problema, segundo problema que tiene esta película, es que no desarrolla casi nada de todas las dudas que plantea. Y que lo peor de todo es creer que no van a ser desarrolladas en la siguiente película. Sin embargo, es la única película que sí deja un final abierto. Sí juega con la idea de que esto es el parte del todo. Las otras dos no. Eva 1.11, o sea vos sabés que va a haber una continuación. Porque sabés que después de Ramiel hay un montonazo de cosas más. Pero termina en un punto muy clave. Termina en un punto que vos podés... O sea, se puede acabar la película ahí. Y ganó el héroe. Ganó Shinji. La segunda película también ganó el héroe, ganó Shinji. La tercera película no. La tercera película recupera esa este, idea de Evangelion, de no héroes, de, eh, digamos, superación personal, de entender responsabilidades y qué carajo le está pasando a Shinji en, en ese momento. Eh, aprovecho para destacar una vez más el laburo de Shiro Sagisu y su original soundtrack, que es el... No sé si es el mejor de todo el reveal eh, eh, a, mí, a mí particularmente Lo que son lo, los temas musicales Con coros eh, No sé cómo se llaman en la música clásica eso Coral, la, coral. Sí me gusta mucho cuando hay coro Okay. Eh, pero sé que le da mucha intensidad y el, el, la, la, la utilización de, los diferentes, de las diferentes notas, si es graves agudas eh, que en el caso de esta película son más, con, no sé si son tenores, que son los más eh, graves, le aportan muchísimo carácter a todas las escenas y a la película, hace que quede muy bien cada uno de, de los temas utilizados y eh, va muy acorde a cada una de las escenas eh, cuando el bander está peleando con la Eva Mark 4C con la música te vas a dar cuenta de que eh, eh, Hay muy poco conflicto en lo que está sucediendo Y que el bander va a ganar Y que va a salir aireoso de la situación Porque la música te lleva a eso es, es una música completamente de triunfo Desde el momento en el cual la eh, Misato toma la decisión de activar al bander Y eso me parece fantástico eh, es interesante analizar eh, de los elementos tecnológicos que nos provee esta película. Que el, el único que importa es el 10 choker, que es el collar choker mm. hit me daddy harder eh, que lleva a Shinji en el, en el cuello. Que eh, dentro de lo que es file, le dicen que es porque eh, él no puede subirse a la Eva 01. Y que producto del que la EVA-01 se activó durante la operación U.S. Le dan el DSS Choker. Es lo único que vincula ambas escenas. Pero la realidad es que ese Choker no es porque Shinji tiene una conexión con la EVA-01. Y eso es una mentira que le dicen a Shinji. Que eh, nuevamente al sacar toda la, la parte inicial de la operación U.S. No hace falta decirle a Shinji que es porque pueda llegar a tener algún tipo de conexión con la Eva 01. En realidad, Shinji, por algún motivo, es un catalizador de este, impactos. Cada vez que se sube un fucking Evangelion.
0: Claro.
1: Eh, eso sí. Porque es lo que sucede después. Este Y al final, cuando tiene la conversación con Kaburu antes de que Kaboru muera, Kaboru le dice, dejá, quédate tranquilo, yo, yo soluciono esto. Kaboru muere y la cosa sigue. <risas> <risas> Viste, no, no sé si efectivamente es Misato barra Risco que le dice una mentira o que es algo que ellos creen pero que Ikari sabe muy bien que no es solo con la Eva 01 puede ser que sea algo que solamente Ville sepa y que está viendo nada más que la mitad de, de la torta solamente un pedazo eh, una vez que digamos Shinji llega a Neoner. Más allá del momento de la telepatía. Momento telepático con Reikyu. Que. que tienen para. para básicamente tomar la, la, la decisión de irse de Vile. Que es ahí cuando entiende. Ah, yo no, esto no es NERV? <risa> ah, miren. ¿Por qué no arrancaron por ahí? Que es, ya lo hablamos. La falta de comunicación se da en el anime, se da en todas las películas, la falta de psicólogos. Así que eh, eh, es bastante obvio. Eh, entender que, que hay una gran falla de comunicación en todos los personajes y que bueno no le dicen las cosas porque son así y punto pero es curioso que eh, Shinji solamente escucha a Rei Kiu, ninguno de los otros personajes lo hagan y en cuanto él en voz alta dice hey Rei estoy acá aparece no vuelve a suceder más eso en la película o sea que es muy raro muy raro esa conexión que tienen entre ellos dos eh, tal vez se desarrolla en la siguiente película o tal vez no O tal vez fue una forma de eh, contribuir a la llamada teoría del loop En donde Rey barra Rey Q eh, tendría poderes telepáticos Por estas situaciones que se han dado en el anime acerca de cómo es que Rey siempre está presente En estas alucinaciones que tienen dentro del vagón Shinji Y que ocurre en un momento particular que eh, está mezclado Shinji, Toshi y Rey eh, como dentro del mismo sueño. Volviendo a la película. Eh, cuando llega a, allá a, a neoner eh, Shinji se topa con dos situaciones. La primera es que cree que está Rey, La Rey que salvó cuando se despierta en ese hospital que tiene NERV. Eh, lo que dice es: ja, Misato, me mentiste, tenía razón. Ahí yo la estoy viendo, ahí está Rey. Con lo cual, Shinji sigue afianzando y sigue creyendo que o no pasaron los 14 años o que todo lo que él hizo estaba bien. Porque él se propuso salvar a Rey y la salvó. Cuando se la lleva, eh, cuando se acompaña digamos, a, a Rey Q, mira desde arriba que hay un pibe abajo tocando el piano. Nosotros estamos todos Ajá. diciendo... ¡Eh, Kaoru! ¡Eh, Kaboru, la concha de la lona! <risa> pero Shinji no, no sabe quién es Kaoru. Claro. Y cuando... Eh, se devela más o menos el misterio. Que es que están parados adelante del... De el gran... El gran núcleo, ese gran... Digamos, útero... Eh, que incluye a la Eva 13. Y que y aparece desde arriba. Eh, y le recuerda de que él sigue existiendo. Pero que vos no sos mi hijo. Eh, uh -huh. le dice a Shinji che mira que vos y él van a pilotear la EVA 13 Shin, se ilumina a Kaboru Shinji mira y se refiere a Kaboru como el chico del piano por lo tanto queda claro que Shinji y Kaboru no se conocen y esto sumaría muchísimas eh, información a las teorías que está respecto a los 14 años uh -huh. porque lo que, lo que todo el mundo le dice a Shinji es que él es el catalizador del tercer impacto cuando tiene la conversación entre Kaboru y Shinji eh, y están viendo digamos, la, las consecuencias de ese casi tercer impacto o tercer impacto Kaboru le dice, estas son las consecuencias del tercer impacto aunque los Lilim por lo tanto los seres humanos le dicen casi tercer impacto pero nosotros sabemos que son dos cosas separadas todo lo que sabemos lo estamos sacando de la información que nos brindan las películas en la previa de EVA 2.22 nos dicen de que la EVA Mark 06 desciende a, Dogma, a Central Dogma. Y después nos dicen que eh, la EVA Mark 06, autónomo, fue la que descendió hasta eh, Central Dogma intentó fusionarse con Lilith. Por eso es que está empalado tanto Lilith como la EVA Mark 06. Una de las teorías implica de que Shinji formó parte de, ese, de, de, ese, de todos esos momentos. Pero... Si efectivamente hubiese eh, formado parte, Kaburu está relacionado. Tiene que estar ahí porque ya descendió de la luna. Fue el que paró la, el casi tercer impacto. Frena la EVA 01 y es el que cae con la, la EVA Mark 06. O sea, en algún momento se tiene que haber bajado la EVA Mark 06 y haber dicho Hola, ¿qué tal? Soy Kaburo, eh, yo trabajo con Sene. vos sos Ikari, rey de los Lilim, vos sos Fuyuski, la mano derecha. Y es más... En la, en la previa. Figura kaboru con esa reunión de los niños de CL. Está Kaworu ahí parado. Vemos las sombras. No vemos quiénes son. Eh, el, digamos, lo, lo, los cuerpos que producen esas sombras. Pero Kaworu está ahí. Entonces estándar. Si Shinji no lo reconoce. O oh, le borraron lo, la memoria. Y se la resetearon hasta el único punto. En que él puede haber tenido el máximo de conciencia. Que es una vez que saca a Reikyu. Y termina por fusionarse con la Eva 01, con Rey, eh, o oh, efectivamente Shinji no tuvo tanta participación en el tercer impacto. Sí, hay algo que hemos llegado a digamos, a, a concretar en todo esto, que es que eh, se puede decir que Shinji es el catalizador porque es el que tomó la decisión egoísta de ir y salvar a Rey en Eva 2.22 si él no hubiese hecho eso no eh, se hubiese provocado lo que termina provocando eh, pero sabemos que está detrás Ikari entonces andás a ver si no hubiese pasado exactamente lo mismo, la diferencia es que tal vez Shinji estaba en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, ya estaba yendo ya se estaba yendo y no solo ya se estaba yendo no hubo nadie que eh, lo haya intentado detener a Shinji en su vida. Huida. Pero a bueno. mí.
2: Ikari tendría que haberle hecho. haber hecho clones de Shinji. y se ahorraba un montón de velotudes. de sí. Shinji.
1: Pero tendría que haber reconocido, aunque sea su paternidad, para con Shinji. Bueno. ¿Vos decís?
2: Y sí, a cambio de un poquito de ADN. Eh, no, para hacer uno, uno,
1: unos cloncitos en la mano. O tranquilo que
2: no pasa nada. nada nada da terapia. Yo me encargo esto. O sea, era otro el resultado.
1: Eh. Claro, eh, le dan una mensualidad por mes. Exactamente. ¿Y listo. Qué error, Hideaki. Voy a saberte seleccionado la vida si tan solo tenías un clon. Eh, bueno, eso básicamente es básicamente el plot de la tercera temporada de Rick and Morty. Con el personaje de Beth. Sí, más o menos es así. Es que viste que. Bueno, no voy a hablar de Rick Amborti, no importa. <risa> eh, si, si quieren saber más sobre Rick Amborti, hay un podcast eh, que se llama Todos Vamos a Morir. Que la gente de Termo, también productora argentina, y lo pueden escuchar tranquilamente. Eh, volviendo a Evangelion y ahora sí, al personaje de Rey, eh, es crucial esta. Es crucial entender que Shinji no conoce que Rey son. Clones, que hay una serie que son materiales genéticos obtenidos. Vaya uno a saber cómo, de acuerdo a Fuyusuke, es obtenido el material genético de eh, Yui. Pero no sabemos efectivamente si el alma que reside en este Bessel de Rey es ah, Lilith o alguna otra. Lo que sí sabemos que Reykyu no tiene alma. Y una de las particularidades que nos ofrece el personaje de Reykyu, que nuevamente es un personaje completamente relegado en su historia es este, el hecho de que cuando Shinji va a buscarla para agradecerle por eh, el Star Player que lo sacó dentro de la Eva 00 eh, va a la ca la, ca la caseta esa casilla que donde ranchea Reikiue al lado de donde la subversión anterior este, se sumergía ahí en el Dummy Black Plant y eh, tenemos una imagen muy similar a la vista de Eva 1.11 donde Shinji la ve desnuda a Reikyu. Y tenemos la misma imagen en la cual Reikyu se muestra indiferente al hecho de que hay una persona que la está viendo desnuda. Y una de las razones por la cual sucede esto es porque Rei no tiene ningún tipo de cuidado personal acerca de su vida. Y en este caso en particular, en Reiki, es porque ella sigue órdenes. Es, es curioso eh, cómo uno puede entender a los seres humanos sin almas. Tipo, en, en Los Simpsons, cuando Bart vende el alma a Milhouse, eh, Bart no tiene aliento y eh, no puede pasar las puertas automáticas del de mini mercado. Eh, en, en otras series como Supernatural eh, Que hay uno de los personajes Que pasa gran parte de una de las temporadas Sin alma Se vuelve despiadado, malo Como eh, apático uh -huh. Y a esta Rey a Rey Q, Le sucede algo similar Él, Ella está ahí Está dando vueltas Probablemente eh, está metida dentro del tubo Porque le dijeron que sí eh, Come, como no tiene eh, otros referentes de su misma edad... Que por ejemplo coman... Kaburu probablemente no coma... Entonces no va a pensar en... Uy che, tengo que cenar almorzar... tomo estas pastillas que me las dejan que me las dan... Que tengo que hacer esto porque si no algo me va a pasar... Eh, ¿Por qué voy a leer? Nadie me lo ordenó... ¿Quién sobo Gil de mierda Shinji? A venir a decirme cosas de... de ¿Acaso no te das cuenta que estoy hablando en tercera persona? Llegado el caso si es que yo reconociera... Que, que esa persona... Eh, llamada de Anami, soy yo También Hasta el final de la película Donde rey eh, se, eh, se ve ante dos situaciones La primera es que eh, Bueno escucha toda la conversación que tiene <ríe> kaburu con Shinja dentro de la, Eva 0, de la Eva 13 En donde hablan del alma de ella Y eh, Posterior a ese momento Mari le, le dice cachorrita de cele Y ahí es como Ella empieza a entender de que le dice, cachorrita de CL y que tu versión anterior era mejor. Le dice, ¿para cómo mi versión anterior era mejor? Y cuando ya la situación no da para más, que la Eva Mark 09 está, digamos, controlada por este programa automático de CL, Asuka le dice, eh, ahí Asuka, ese es el primer momento donde Asuka reconoce que está rey de adentro. Pues le dice, ¿ah, sos vos la que está acá adentro? Y Asuka... Eh, que, que está ahí tratando de, 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 de hacer mierda a la Eva Mar 09, tiene que bancarse a Rey Q preguntándole ¿qué haría Rey allá en este momento? entonces le dice, ¿qué sé yo qué haría? ¿hace algo por vos? y ahí toma la decisión y ahí Rey digamos, es como que podríamos decir que termina de cerrar su arco narrativo de entender de que bueno ella es una persona y que en realidad es un, no sé si lo habrá entendido como clon, como tal, pero entiende de que ella es parte de otra persona. Y esto queda medio por ahí.
2: Mm.
1: Que es lo que hemos hablado, digamos, con Suzume, cómo las películas se cagan en el personaje de Rey, que es un personaje muy interesante eh, en el anime, porque nos provee todo este tipo de. por lo menos de ideas nuevas, ¿viste? acerca de un clon, acerca de eh, integrar un alma que no es necesariamente de la persona original, o qué pasa cuando no tiene alma pero bueno, queda ahí perdido lamentablemente eh, razón por la cual Shinji tiene que sospechar cada vez más de que si sí pasaron 14 años de que esa rey que está viendo no es rey hasta el punto bueno, donde lleva, llega a hablar con Fuyusuki eh, Retomando un poco el arco de Ikari eh, y Cele que tiene sus momentos interesantes. Eh, Ikari dice que la instrumentalización sigue su curso. Y que por eso Cele ya no habla más con ellos. Eso lo dice frente a los monoritos de Cele que parecen estar perdidos en el tiempo y espacio. Porque tienen eh, como constantemente eh, un fondo de pantalla que te daría Windows en 1995. Eh, en ese momento eh, dice le pregunta a Ikari... Che, ¿vas a intentar usar la EVA 13? Y ahí me quedó la cabeza dando vueltas. Y como hace poco vi EVA 2.22. Me fui a ver el momento en el cual está ocurriendo el casi tercer impacto. Y tenemos a Fuyuski e Ikari hablando acerca del de momento que están viendo. Y lo, lo que le dice es que eh, gracias a estos dos... Eh, activamos la Eva 01, qué sé yo, como, dice, como dejando ahí arriba de la mesa de que ellos tuvieron mucho que ver en que Shinji y Rei se relacionen, que Shinji y Rei sean, digamos, el uno para el otro para provocar algo en Shinji. Recordemos que el reveal hace mucho hincapié en que Shinji es el protagonista de esta historia. Entonces, hay algo, lo dijo Marie, como que huele diferente, que es un chico especial, hay algo en Shinji que lo hace especial. Para las Evangelion. Entonces. Eh, ¿Por qué Fuyus que le va a decir nuevamente. Che vas a intentar usar. A, ahora vas a intentar usar la EVA 13. Como para el mismo resultado. Como diciendo. O oh, ya lo, lo, lo quisiste hacer esto. Con la EVA 01. O está más relacionado. A la teoría del loop. O algo que haya sucedido en esos 14 años. Acá la teoría de Loops empieza a tener mucha más presencia... ...porque se habla acerca de... Este, el, ...lo dice el título... ...el rehacer... ¿no? Eh, kaburu le propone a Shinji... ...rehacer el mundo... ...o revertir su error... ...en Eva 2.22... Eh, kaburu ...le dice también acerca de... Eh, ...cuando están tocando el piano... ...cómo hacer para tocar mejor o crear más... ...lo único que tenés que hacer es... ...repetir este proceso hasta que tengas el resultado deseado ah ah viste entonces <ríe> puede ser que Fuyusuki esté hablando de cualquiera de estos tres eh, momentos, o sea por lo de la teoría del loop por lo que sucedió en EVA 2.22 o por lo que sucedió 14 años atrás, por lo menos me, me queda más en claro que Fuyusuki e Ikari son dos personas que han tenido mucha incidencia en todo lo que le sucede a Shinji eh, cuando cuando Kaworu eh, y Shinji están viendo las estrellas que sucede después del de segundo momento que tenemos de ellos dos tocando el piano que es cuando desarrollan una melodía muchísimo más en sintonía y que tiene muchas reminiscencias a eh, ese episodio de Asuka y Shinji de bailando para poder ganar sincronización eh, es cuando ahí le, le, le da digamos las instrucciones para lograr eh, un resultado deseado, repetí, repetí y si esto lo pensamos, teoría del loop creo que queda más en claro sí. están tirados en el piso mirando las estrellas porque ya es de noche y Shinji le dice que el universo le gusta porque no ha cambiado ahí empieza a abrirse un poco más a esta cuestión de los 14 años y el paso del tiempo y eh, también le dice a Caboro que lo, lo tranquiliza, y, o sea, el hecho de mirar a las estrellas, entender de que esas estrellas están exactamente igual, haya pasado un año o millones de años, y que es algo que lo tranquiliza y que no lo hace pensar en sí mismo. Como las típicas personas que estamos todo el tiempo pensando en nosotros, no por una cuestión egocéntrica, sino por una cuestión de que nos hacemos la cabeza. Entonces Caboro le responde... Que Shinji es como el universo en algún sentido. Y que en vez de buscar un cambio, preferís un vacío. O el vacío que te... O sea, perderte en ese universo. Perderte en la sensación de que es mejor que las cosas no cambien. Y ahí es cuando ya Shinji empieza a descender nuevamente en uno de sus hermosos breakdown. Porque eh, es efectivamente la mirada que tenemos todos de Shinji. Shinji eh, durante la primera y segunda película o durante el anime Él está conforme con las cosas como son Siempre y cuando él no tenga que cambiar O siempre y cuando él no tenga ningún tipo de responsabilidad Es una bolsa perdida en el viento Donde lo va a llevar la vida donde quieran llevarlo Y eh, Kaburo le marca la cancha diciéndole Bueno vos estás contento con esa situación Pero evolucionar eh, es parte de vivir cuando están hablando acerca de lo que sucedió en el casi tercer impacto y tenemos las imágenes de las fallas del infinito, Kaworu ahí habla de la civilización, de la humanidad, como la, la, el, el único ser vivo que en vez de cambiarse a sí mismo, cambió el mundo. Y que buscaron evolucionar a raíz de sus propias creaciones que son los evangelios. Porque recordemos que lo que son las fallas del infinito son eh, como imagen y semejanzas del Dios creado. Que en este caso, en el tercer impacto Aparentemente, o fue la Eva Mar 06 O fue la Eva 01 De los cuales se obtuvieron las eh, fallas del infinito eh, Entonces Kaburu que es un extraterrestre de mierda Que no es un humano Sino que es Adán eh, Le dice a Shinji exactamente eso Lo que vos necesitas Es evolucionar, es cambiar Y es curioso porque es el único personaje que se ha quedado en el tiempo. Él es el único que sigue teniendo 14 años. Mentalmente. Físicamente. Él es el único de esos. Y es, es increíble que suceda. digamos, Tengamos eso en pantalla. Pero que quede perdido por el resto de las pelotudeces que le agregaron a esta película. Como los glifos. Este, por lo tanto... Eh, la motivación de Shinji se puede entender un poco más eh, acerca de querer a toda costa quitar las dos lanzas del Omnios que están clavadas en la Eva mar 06 y en esa Lilith o Rey Gigante que está en Central Dogma. Porque una vez que Kaboru lo lleva afuera y le dice, mira todo lo que sucedió, ya sea porque Kaboru se lo está diciendo por manipularlo o no, ahora al final lo vamos a discutir una vez más porque siempre es interesante ese punto, le está diciendo, vos acá tuviste algo que ver. O sea, no, no podés negar la situación que una vez que vos te sincronizaste al más del 400% con Eva 01 todo esto se fue a la mierda. Y ahí a Shinji le cae de la ficha. Quiere cambiar la situación. Tenemos el título de la película que ya es You Can Redo. Lo que pasa es que nunca vas a poder deshacer. Eso es interesante acerca de... Este, la conversación también tiene eh, Fuyusuki con, con Shinji cuando hablan un poco sobre las cuestiones temporales. Eh, que es que, bueno, o sea nunca vas a poder cambiar el tiempo eh, Como seres humanos De cuatro dimensiones Que somos parte del tiempo Estamos atados a las leyes del tiempo Y no las podemos manipular como tal No, no, no podemos ser Las personas que viajemos En el tiempo Para este, qué sé yo, Matar a la persona Que, que bochó A Hitler de la Academia de Arte Porque creemos que de esa forma Hitler no sería un dictador Las pelotas hubiese tenido la misma Mente quemada de mierda sí. No fue la única persona Que le marcó el camino a Hitler Como para que genere Lo que generó este, Desde el 39 Hasta el 45 Hubo mucha gente que lo acompañó Acá pasa lo mismo. Acá nos ponen en la cara eh, que las cosas se pueden rehacer, de que si existiría una forma de viajar en el tiempo y si existiría una, una, un dispositivo mágico para este, volver al punto en el cual todo este, estaba a punto de cambiar, las cosas van a ser diferentes. No sucede. No sucede. Y eso es lo mejor que tiene esta película. ¿Cómo te ponen eh, eh, arriba de la mesa ahí las dos lanzas? Con Kaworu diciendo: Si las agarramos, cambiamos todo. Y que no suceda. Te deja amargado el final de EVA 3.33. Porque es así, porque es la vida. Esto es Neogénesis Evangelion. Es la realidad. Bancátela. Bancátela. Asumí tus responsabilidades, asumí tus decisiones y bancátela que se venga porque es lo que hace Shinji al principio de la película al principio de la película Shinji el Shinji envalentonado todavía con ese digamos esa eh, gran personalidad que adquirió hacia este el camino que iba corriendo pasó por encima de las sandías de Kashi y se subió a la EVA 01 para batallar contra Cervel es, esas decisiones que tiene Shinji son las que lo llevaron hasta el final él podía haberse quedado con Misato pero él tomó la decisión de irse de, no necesariamente de correr una vez más Que también se puede llegar a decir Pero es, la, es el que tomó la decisión Y se le, se le enfrentó a Misato Y le dijo Vos me estás mintiendo Ahí está Rey, yo la estoy escuchando Y voy a ir con Rey eh, Durísimo durísimo sí Ya finalizando eh, Recordemos un par de frases De Kaburu que siempre son importantes el DSS Choker fue hecho para mí. Le dice Kabur una vez que se lo saca del cuello a Shinji. Eh, hemos hablado acerca de las eh, similitudes con Jesus. Que, que tiene kaburu Donde varias veces menciona la palabra pecado. Donde varias veces menciona que él se está sacrificando por la humanidad. Y sacrificando por Shinji. Eh, pero sin embargo este, es interesante esto porque medios que se contradice con la explicación que le da acerca del caso de tercer impacto es el tercer impacto porque ya lo hemos dicho Kaburo tiene una agenda y, y él viene a hacer el trabajo de SL Kaburo estaba en la luna si es el mismo Kaburo vamos a suponer de que es el mismo Kaburo que vemos en la primera película y que vemos en la segunda película y que no es otro Kaburo porque hay una de las teorías es que este es otro Kaburo y por eso no recuerda otras cosas que pueden sí haber sucedido durante esos 14 años sí. entonces Suponiendo que es el mismo Kauru. Kaoru eh, fue entrenado, crecido, diseñado, o cual sea la palabra, para conocer a Shinji y ejecutar el plan de Sele... Porque Sele... tiene que ejecutar un plan de instrumentalización. Punto. Y dentro de los rollos secretos del mal muerto, probablemente dicen de que tenés que usar a este boludito que lo creaste vos a través de este, el alma de Adán o un cuerpo y qué sé yo. Por lo tanto. Kaboru cuando le está mostrando todo lo que sucedió tiene esa dicotomía entre esto es producto de tercer impacto pero según los Lirin es el casi tercer impacto. ¿Por qué Kaboru confundiría o le diría esta frase a Shinji si no sería por manipularlo? O Kaboru a lo largo de su estadía con Shinji cambia de decisión y es cuando se revela de los planes de Sele o continúa con ese plan de Sele hasta el punto en el cual se da cuenta que lo cagó Ikari porque ahí es donde está todo el tema que no sabes en qué momento es, estamos dentro de la cabeza de Shinji, entonces es como raro eh, yo creo que sí hubo una manipulación de parte de Kaoru, tal vez al principio porque si no, no Salvo que, nuevamente, Kauru sea este, de estos extraterrestres que no sean tan empáticos y le dijo la que le tenía que decir a Shinji en el momento. Porque al principio era todo besito y caricia diciendo ahora sí te voy a hacer feliz, te estuve esperando y qué sé yo, pero después le tiras una pálida terrible. ¿verdad? A un amigo no le haces eso. A alguien que le acabas de... no le haces eso. Sí. Eh, entonces
2: Igual, sí. sí. Me lo han hecho.
1: Sí, eso es cierto. Hombres. <risa> con B corta encima. Sí, no. eh, entonces, es, es raro. Yo creo que esto sí lo vamos a poder tener resuelto en la conversación que va a tener Shinji con Kaboru en Eva 3.0 más 1.01. Ya lo hablamos en el episodio pasado, eh, lo recordamos rápidamente. Uno de los trailers o de los teasers nos muestran que hay una conversación entre Kaboru y Shinji que creemos que ocurre dentro de los primeros 45 minutos de película. Entonces o es un flashback o Kaoru está vivo o Kaoru, nuevo Kaoru aparece o lo que sea y hay una conversación que se va a dar y que Shinji tendría que por lo menos blanquear la situación respecto a eh, che yo te vi morir eh y que haga lo que tenga que hacer de una vez por todas porque en vez de ir y decirle a rey che yo te salvé a vos se queda con la satisfacción de verla y no confirmar de si es o no... Eh, Rey. Misato, Risco Y... Eh, Sakura... Y... Um, Asuka... Le dicen a Shinji... Rey está muerta. Rey está muerta. Y cuando ve a Rey... En vez de desconfiar... Que está bien que no desconfíe. Pero puedes En algún momento... Decir... Che... ¿Qué te acordás de... De lo que pasó la otra vez? Ahí... Cuando estabas adentro del Ava 00. El Rey no le va a responder nada. Porque no le responde nada en ningún momento. Pero... Ni siquiera tiene esa valentía, Shinji, de enfrentar la situación y eh, sacarse un poco las dudas. Se queda cómodo en la posición de yo hice lo que tenía que hacer y no pasaron 14 años. Hasta bueno, el momento que tiene con Kaur. Que después va. Después de ese momento que tienen con Kaur en la noche y que ve lo que sucede, eh, cómo quedó el, el planeta Tierra después del casi tercer impacto tercer impacto. Es cuando va le enfrenta a Rey. Que, le, que tiene ese momento totalmente infantil de le tira los libros y le dijiste: No me leíste ninguno, mami. <risa> eh, entonces ahí es donde ya se va un poco la mierda. Desconfía de Rey. No, no quiere que esté con ella. No quiere que, que esté ahí ella presente cuando bajan con la Eva 13 a Central Dogma. O sea, ahí sí se empieza a tener un poco más de sentido. Eh, otro de los momentos respecto a Kaboru es eh, la parte del final. Que eh, tiene que ver creo que con eh, el Bander. Y ahora vamos a hacer un poquito de teoría Una de las cosas hermosas que nos han regalado los trailers y los teasers Fue la presencia de un Black Bander. Hemos jugado en redes sociales varias veces acerca de qué nombre eh, le van a otorgar a esta nave La nave insignia de Neonor Sabíamos que en el final de Eva 3.33 había una, una imagen bastante particular de Ikari y Fuyuski que se creía que estaban dentro de un lugar muy similar al Bander. O estaban dentro del Bander o ellos mismos tienen su propio Bander. La, las trailers y los teasers nos demuestran de que Neoner tiene su propia nave para combatir al Bander de Ville. Por lo tanto, si tratamos de entender el funcionamiento del Bander. Podríamos decir que el Bander fue eh, construido en base de un Evangelion. Y que parte del sistema de ese Evangelion es... El alma que reside adentro, que funciona como eh, sistema de control. Confirmado por Fuyusuke que el sistema de control de la EVA01 es Yui. Ok, Cineodoner tiene un Bander. ¿Qué Evangelion utilizó para construirlo?
2: Puede ser que lo hayan hecho de cero. Sí, obvio. buena tecnología?
1: Tal vez, tal vez, pero supongamos que no. Sí. Supongamos que no, que para hacer este, un lazy writer dicen copiamos, pegamos.
2: Sí.
1: Eh, o usaron otro Evangelion que crearon por ahí, o pueden haber utilizado a la EVA 13. Uh -huh. Ya que la, vemos que la EVA 13 cae sin pilotos, pero con alguien adentro. ¿Por qué? Si efectivamente es necesario que haya un alma dentro de un Evangelion para que actúe como sistema de control y que además esto contribuya al funcionamiento de una nave como el Bander, Neoner deberían necesitar un Evangelion que contenga un alma. Y si utilizarían a la Eva 13, tendríamos el alma de Kaburu ahí adentro. Porque Kaburu muere dentro de la Eva 13. Es el primer personaje, esto sí, en toda. Todo el universo de Evangelion... Eh, que muere dentro del la, de la Evangelion... Uh -huh. El otro personaje que hemos visto... Que murió entre comillas... Es Yui... Es la única persona que desapareció... Y no volvió a salir de un Evangelion... Entonces eh, creo que es válido preguntarnos... Qué pasó con Kaboru... O con esa versión de Kaboru... Que muere dentro de la Eva 13... Y eh, si efectivamente su alma va a quedar ahí guardada... Y si en todo caso... El alma puede llegar a ser de utilidad... Porque sí sabemos que este Caború es como Adán. Ya sea porque tiene material genético o tiene el alma. Mm. Sabemos que es especial. Sabemos que fue diseñado y construido por Cele. Eh, viene de estar en la luna, en el cual hay un Evangelio, que es la Eva Mark 06. Que sabemos que es Adán. Es uno de los Adanes perdidos del de segundo impacto. Y bla bla bla. Entonces. Eh, no es tan loco pensar. De, de esta situación acerca de la EVA 13 más Bander y Kaburu como sistema de control. De todas formas, eh, es difícil de determinar de, de concretar esta teoría porque vimos a Kaworu en Flesh and Bones en, <ríe> en los trailers, así que algo sucede. Bueno, pero igual por suerte quedan solamente dos semanas para que podamos. Eh, este, uf, dos semanas. Para que podamos. Eh, a ver, no me sale. De velar, de resolver todas estas teorías sí eh, Ah, pará Si sí, queda poco, pero quiero justificar Lo del tema de la, del alma eh, Respecto a Que se necesitan dos almas Para utilizar las dos lanzas uh -huh. Eso es lo que dice este, Kaworu Que hay que ver si efectivamente es así Porque eh, Shinji toma bastante control De la EVA 13 eh, y puede manipular las dos lanzas eh, puede tomar el control de la EVA 13 incluso cuando Kaburu está muerto y el cuarto impacto sigue su curso yo me la juego que ese Kaburu tiene un alma y que ese alma queda guardada dentro de la EVA 13 que es curioso que cuando Shinji es sectado vemos que Kaburu desaparece como dentro es como es, es esa, esa visión que tenemos de alguien que se está alejando de un lugar pero que además vemos que Kaburu se aleja incluso hacia adentro y que está vestido con la ropa clásica de Kaburu. Y es o como Shinji recuerda a Kaburu, o es como la esencia de Kaburu, que es ese Kaburu. Es como hablar de rey y eh, vestida con el uniforme del colegio. Hablando de vestimentas, hay una escena que es la que Kaburu y Shinji se visten. Y se activa en el Plaque Suite que es idéntica a Asuka y Marie activando el Plaque Suite de Arcoiris La misma, estoy seguro que copiaron y pegaron eh
2: Suele pasar mucho esto de en, en algunos dibujitos que, que muestran, como que usan de base otra cosa eh, Creo que tipo Winnie Pooh y no sé, alguna otra cosa eh, sucede eh, Y está bueno, Sí, atrás, está bueno darse, darse cuenta de esas cosas
1: Sí, es una girada, pero está re bueno eh, <risa> no. Así que hasta, hasta acá hemos llegado Con la película Es curioso que sea el episodio Que le que destinamos más tiempo A pesar de ser la película más corta
2: Sí, tenías muchas cosas para decir
1: Sí, porque creo que es la película que... Es la película que cualquier fanático de Evangelion... Tendría que tener ganas de ver... Porque es la diferente... Claro. Es la que todo es distinto... No es el anime... Si bien insisto que hay similitudes... Ya hemos mencionado varias veces al anime... Eh, en relación a estos comportamientos con Yui... Con la situación eh, post-Leliel... Y el hecho de que a Shinji... Lo tienen que sacar adentro de de, del Evangelion... O sea... Que hay similitudes, hay similitudes, pero Sí es una historia nueva Sí es un plot Diferente, es incluso Diferente la narración Por ser desde el punto de vista de Shinji a, digamos, En comparación con las dos películas Anteriores eh, Insisto que me hubiese gustado que sea más Evidente, que tenga mucho menos De contenido De fan eh, service, Tanto por el personaje De Marie que todo el tiempo que corre Está moviéndose las tetas eh, innecesario, necesario porque además tiene un ¿Sí? suite que es súper comprimido y que vos o sea ¿Sí? hoy, hoy estamos viendo las olimpiadas y ves que cualquier persona que está con un traje apretado las tetas no se mueven
2: no y la idea es que no se muevan cuando uno está haciendo cosas eh, importantes eh, porque es molesto
1: eh, exacto o sea eh, o los
2: huevos en
1: los hombres es el, que el... sí cualquier persona que haya hecho alguna actividad física y alguna vez utilizó calzas Debajo de los pantaloncitos deportivos Va a entender el gran beneficio de las calzas De que sí, las sí, cosas con, queden contención. en su lugar Se
2: necesita contención para moverse libremente
1: Exacto, entonces no. este, Con un poco menos de, más, de menos fanservice Y eh, menos de esa primer eh, secuencia Que es la Operación Ives Creo que esta película hubiese sido un rotundo 9 le, le, le quito un punto porque hay muchas cosas que no se resuelven Que podrían haberse resuelto en esta película eh, Excepto que se resuelvan en la, en la cuarta Si se resuelven en la cuarta, le agrego el puntito faltante Porque bueno, voy a entender que esto es parte del todo
2: Pero pará, porque las otras las hicimos de... Tienes razón, puntos.
1: volvamos, volvamos Entonces, <risa> vamos con el puntaje para Eva 3.33 Con... El sistema de numeración de hasta 5 misatos. Sí. Entonces, si esta película hubiese tenido menos fanservice. Y eh, le hubiesen sacado la escena inicial de la operación U.S. Yo le pongo, o le pondría, 4 misatos. Si la 3.0 más 1.0, o sea la siguiente película. Resuelve mucho de los plot holes que tuvo Eva 3.33 Cuatro misatos y dos piernas. De misato. Okay. Ahora, la película, dada como está dada, presentada como está presentada, un 3 y la esencia de misato, o sea, un 3 y medio, va, va muy bien.
2: Ok, solo voy a poner un 4.
0: Um, yo le voy a poner un 4 y... y El gorrito de Misato El gorro de Misato Bien, uh, bueno, bien. Gorro,
2: vale,
0: Creo que le di menos
1: puntaje que a Eva 2.22 <risa> Pero bueno Hay, hay cuestiones este, nostálgicas Que ganan ¿eh? Hay cosas nostálgicas que ganan Así que este, insisto o sea Críticamente hablando Eva 3.33 es mejor que las eh, Predecesoras no vamos a saber si es mejor que la siguiente Hasta que obviamente no pasen dos semanas y podamos verla Ay. Pero eh, según las críticas que se han hecho oír a través de redes sociales eh, La cuarta película es una película aparentemente muy buena Y que ha dejado contento a más de uno
2: Vale, vale O sea, mínimo tiene que ser una película buena
1: Mínimo tiene que ser una película buena, sí, mínimo. sí. Después de todo esto, sí eh, hay una última cosa Que voy a regalarles eh, Mirá qué bueno que es Ay. Es eh, Que eh, Kaworu en un momento Le dice a Shinji Acerca de Le, le da como una enseñanza. Esto se lo dice en los momentos previos de morirse eh, Y le dice que Tiene que encontrar su lugar en el mundo Y ser feliz En ese lugar en el mundo creyendo que Eva 3.0 más 1.01 es una película que le debería dar un final feliz a Shinji es una frase que tiene su peso porque Kaoru a lo largo de toda esta película de la 3.33 lo está motivando a Shinji a... es como un Kashi en ese sentido son de esos personajes que están eh, cerca de Shinji para marcarles la cancha y tirarle como... Che, mira que todos estos animalitos que están en el acuario son lo que hace posible la vida humana. este mira que... Eh, si, si, si vos encontrás un lugar donde vas a ser feliz... quédate en ese lugar, ¿eh? Porque vas a ser feliz. Y... Y vos sos el importante. mira que sos vos el que, el que tiene el poder para cambiar todas estas cosas. Sin que le estén diciendo, vos tenés el poder para cambiar estas cosas. Pero... Si sí le dijo, vos y yo podemos con las lanzas tener el poder para cambiar estas cosas. Eh, y ahí ya con una mirada mucho más macro acerca del personaje Shinji. Sabemos que Shinji es un personaje especial. Y que puede tener realmente el poder para cambiar las cosas. Lo terrible es que, qué es lo que va a pasar de, con Shinji después del de, eh, final de esta película. Porque queda completamente devastado eh, después de la muerte de Kaburu Queda completamente devastado después de no poder cambiar eh, el panorama. Queda completamente devastado porque eh, al final todos tenían razón menos él. Mm, él tuvo su gran participación e influencia en lo que sucedió con el casi tercer impacto. Y el tercer impacto, él es el que volvió a generar mucho quilombo al sacar las lanzas. De la EVA Mark 06. Y de la gigante de Lilith. Que estaba ahí en Sector Dogma. Eh, y es un golpe muy duro. Y era necesario que Shinji finalmente tenga este golpe. Porque no lo tuve al final de 2.22. Eh, eh, acá es donde está la situación que planteábamos la el capítulo pasado. EVA 1.0 no tendría que haber existido se tendría que haber arrancado tranquilamente con Eva 2.22 Eva 3.33 tendría que ser la segunda película y tal vez tener con respecto a la 4 o la 4 como la, van a, como la presentaron que es una película que dura este, dos horas y media o este, dividirla en dos y eh, completar digamos, la tetralogía con bueno, una continuación de la historia nueva pero que desarrolle mejor o más claramente todos estos personajes me parece, me parece que con la 1 perdieron el tiempo ¿Y
2: el regalo cuál era?
1: Esta conclusión.
2: Ah, ok.
1: <risa> tirate las redes sociales porque acá acá yo agarro el arma. Agarro el revólver. Lo tengo acá guardado. Acá.
2: Está bien. Eh, perdón, soy extremadamente materialista, estaba esperando otra cosa. <risa> eh, bueno, ¿Qué sé yo? <ríe> me pueden ir a bardear a mariana.flores.coven o coven.studio.ea
0: Y me pueden buscar en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba 4 329 Muchas gracias Dalmas por el realito
1: <risa> Es alguien que sí sabe apreciar lo que las personas hacen por él <risa> eh, Ahí me pueden seguir en arroba dalmas-ndg en varias redes sociales Así que es todo por hoy, semana que viene vamos a tener el primer episodio Que si no saben de qué se trata ese primer episodio No sé para qué nos escuchás Y a la continuación vamos a tener Sí, el estreno de Evangelion 3.0 más 1.01 Thrice upon a time En la plataforma de Prime Video Para toda Latinoamérica eh, 100% seguro ese dato No sabemos para otros países pero creemos que eh, va a estar por lo menos para la mayor cantidad de regiones o países posibles, e incluido Japón, que fue confirmado hace relativamente poco esta novedad. Señoras, señores, chicos, chicas, chiques, y por qué no, ángeles, Adán, lilith y evangelions, Será hasta la semana que viene. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Evacast-pod. Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven Studio.
2: Coven, maquillaje y nail art para todes. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus personalizadas y recorré la tienda virtual Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra Utilizando el código KAORU KAORU k Ka a -w o r u KAORU Visita tienda coven.empretienda.com.ar y el instagram arroba coven.estudio.ba Coven Studio, coven coven Studio made, in made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina.